Chelsea Podcast. Tere kõlid kuulajad, mina olen Tomas Tammus ja minuga on Argo Metsaru. On alustamas Sealt Siia Podcasti järjekordne episood ja Sealt Siia Podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitanud nullist üles midagi erakordselt. Me külalistaks on ettevõtjad, kultuurinimesed, näitlejad, lauljad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistegeselt algusest, ehk sellest ainsas säravast ideest siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Tänane külaline on Raino Raasuke, kes on läbi ja lõhki ettevõtja. Igapäevaselt juhib ta kiiresti kasvavad ettevõtet Nougrai, mille asutaja ta ise on. Nougrai pakub töökaitse vahendeid ja tööristu, müües neid suuresti läbi Amazoni platformi. Küllaga ei ole Raino teekond olnud ainult tõusutee. Nooresti aast toolimata on Raino jõudnud eestvedada väga mitmid ettevõtmisi ja seal ulgas ka erinevaid õppetunde saada. Täna räägimegi Raino teekonnast lähemalt. Mõnest kuulumist kõige. Tere Raino! Tere, tere! Aitäh, et tulid meie saatesse ja oled nõusama lugu jagama, aga enne kui sinu looni lähme, siis natukene kuulajatele ka taustast või selle pildi loomiseks, kus me täna oleme üldse tulnud, oleme tulnud meie tavalisest studiost, mis on siis Tallinnas vabaduse väljaku lähedal, oleme tulnud Kalaranda. Ja Kalaranda on selline koht, kus siis käpu täis aastaid tagasi oli üks korralik võsa ja ilmselt inimesed siin niisama pimedas võibolla isegi valges sattud ei tahtnud, aga täna on olukord sootuks teine. Ja kui me siin No Cry Contouris nüüd istume, täna tulime siia, siis vaatame aknast välja, et korralik või üsibke mõnus merevaade nagu oleks siin kuskil Prantsuse rivieras ja aga noh, kavaks seda merevaadet on seda idea, eks ole, et siin maju tuleb järjest järjest juurde, et inimesed kui te olete siin jalutanud või kui ei ole jalutanud, et tulge vaadake, et kus me te seda tänast episoodit teeme aga, et seda piltiga sinust, Raino, inimestele ette manada, siis me, nagu me saatele kohane, lähme kohe algusesse et sinu elude algusesse ja sinu lapsepõlve juurde, et äkki natukene räägid pildi loomiseks, et kus sa pärit oled, kus sa õppisid ja mis sa üldse noorena tegid? Ma olen maapoiss, saarlane ja kasvasin üles sellises kohas nagu Pähkla küla, mis on siis Kuressaarest umbes 6 kilometrit põhjapoole. Ja käisin koolis seal samas lähedal, kuni viienda klassini. Mul oli, ma ütleks, küllalki siuke lõbus vaba lapsepõlv, et nagu ikka. Ronisime, turnisime, tegime igasugused lollusi. Käisin maakoolis kuni viienda klassi lõpuni, siis läksin Kuressare gümnaasiumisse, mis on siis nüüd Noorusekool. Ja käisin seal kuni gümnaasiumi lõpuni. Ja siis kolisin Tallinna. Lahe, aga peale puudatas ronimise noorena oli mingid sellised huvitegevusi või juba ettevõtja siis algeid ka kuskil. No, kuidas sa mäletad? Ma väga noorelt nagu ettevõtja algeid ei mäleta. Ma arvan, ma olin sellest maailmast nii kaugel lihtsalt, et ma, ma, ei, ma rohkem kokku ei puutunud, kui mul naabrimees oli kunagi... No, 
selline 90-tel edukaks saanud täna ka väga eduks ärimees ja tema aegajalt, ei ole muidu elast Tallinnast, aegajalt käis seal ja siis no, kõik teised sõitsid ladadega ringi või enamusel pond üldse autosid ja siis tal oli nagu selline uhke viienda seria BMW, kus ma siis sain aegajalt seesistada ja kosmosa laeva mängida. Et ma arvan, et see avaldas mulle palju mõju või noh, sellist, et seadis nagu mingisuguse nagu esimese eesmärgi võib olla või, või noh, oli kuidagi suge. Um, aga mulle meeldis hästi palju kättega teha asju ja ma olin nagu tehnika huviline väga, et ma putitasin võrre ja motorateid ja, ja sellised asju. Mis see esimene mälestus on, kelleks sa noorena tahtsid saada? Et noh, ma ei tea, tihti pärane see kosmonaudi vastus, aga seal unistasid kosmonaudist selles PMVs, aga kas see oli see, kelleks sa tahtsid saada? <laughs> ma tassin pikalt saada hävits lennuki piloodiks. Ma mm. Ja, see kosmos oli, oli liiga kõrgel, aga et hävitas lennuk, et, et täitsa kätte saadab. Ja, kuidagi nagu, ma ei tea, mulle alati on hästi palju meeldinud kiirus ja, ja kiiresti liikumine ja see nagu tundus selline väga, väga äge asi, mida, mida nagu teha. Okei, okay, väga lähe. Mainisid kiirust, ehk siis kiirusega tuleb ka adrenaliin, et kas noorena selline adrenaliini sõltuvus oli ka, et olen noh, mingid spordialad, et, et mis noortel ikka seal kasas käevad asjadega. Et kuidas, kuidas sa mäletad, et kas oli midagi sellist? Spordialasid mitte. Ma olin pigem siuke pätt poiss, mm. et ma väga kuskil trennis või niimoodi ei viitsin käia, aga eks ma oma adrenaliini pagud sain kätte teistmoodi. No, et selles suhtes... <laughs> Äkki kirjad. <laughs> Lasta jääb, lasta Ehk siis, noh, kes on kunagi vette poiss ja näinud, et siis võib ette kujutada. Aga noh, millin see reaalsus päriselt oli, seda teeb ainult Raino ilmselt ise. Aga kümnaasium, et ütleme sellised pätuste tegemised võibolla juba hakkasid nii-öelda selja taha jääma, et kas kümnaasiumist tuli mingid huvitavad sellised huviringi juurde, et tihti peale seal koolide juures ikkagi, ikkagi on mingid tegevusi. Ma haksin trennis käima tegelikult äkki mingi viiendas või kuuendas klassis maksin, sest ma valetsin, ma käisin trennis ja maksin. siis maksin trennis ja jõusaalis käisin nagu suhteliselt niimoodi aktiivselt aga kümnaasiumi ajal alguses, kui ma läksin siis noh, kuidagi alati niimoodi veeresin lihtsalt läbi asjadest, et kool oli nagu kerge ja väga õppida ei viitsinud väga isegi kohati nagu no, koolis käimine oli siuke, tegin palju poppi ja, ja nii, aga minul käis mingisugune selline mindseti shift läbi kuskil äh, ma arvan, 11. klassi alguses, 10. klassi lõpus, midagi sellist äh, ja mingil põhjusel mulle hakkas meeldima raamatute lugemine ja siis ma sattusin nagu paari raamatu peale mis äh, ütleme, kui mul nagu varasemast oli all selline no, nagu mingi aru saam sellest, et, et äh, nagu tõuga on võimalik nagu edukaks saada, siis ma hakkasin, äh, no, satusin paar sellise raamatu otsa, mis kuidagi kirjeldasid nagu seda ettevõtte ja elustiili ja, ja, ja mingit no, raha majandamist ja äritegemist ja mingit sellised asjad ja siis ma otsustasin nagu tollel hetkel, et, et see on see tee, mida ma tahan käia ja Ja siis ma muutsin ka väga palju oma suhtumist kooli, et ma nägin, et selleks, et sealt saaremalt 
üldse nagu välja saada ja kuhugi jõuda, siis no, tegelikult haridus pakub selles, siis mulle nagu häid võimalusi ja 11. klassi poole pealt ma hakkasin õppima, et kõik matemaatikatunnid nagu tegin kodus nii-öelda tagant järgi ja, ja lõpuks lõpetasin väga heade tulemustega kümnaasiumi ära ja sain sain nagu Tallinna ülikooli tulla nii-öelda siis stipendiumi peale. Wow, päris uvite muutus, aga mis, mis raamatud nüüd olid, et mis selle muudatus sa tegitsid, mäletad sa ka? Ma, ma olen üks nagu natuke siuke võibolla veider ja kohatu, üks kaurgenderi raamat. Raha. Raha. Lugesin seda ja no, see Mõtlen, noh, kohati, kohati kohatu, aga, aga mul, millegi pärast mulle nagu meeldis seal see, see elustiil, mida seal kirjeldati, oli kohati siuke nagu destruktiivne ja kootiline, aga mulle meeldis see nagu, nagu see vabadus või see mõte sellest vabadusest, et sa saad teha, mida sa tahad ja, ja sa ei pea nagu järgima kellegi ette antud nagu reegleid. Et see kuidagi minu sellise, noh, kuna ma olin alati olnud selline meeldis nagu vastu vajelda teha asju oma pidi mässata siis see kuidagi klikkis mulle nagu hästi palju ja tegelikult see vabadus ma arvan ongi olnud see, mida ma olen alati taga ajan nagu. ma olen ka lugenud seda tsuke, jah, ta oli siuke konkreetsem ja võibolla ma kirjastilid siuke karmim, aga siis isusel ongi kui ma õigesti mäletan, et kaurgender ja Rain Lõhmus Itaalias vist sõitsid ringi ja rääkisid kuidas raha teha või Sorry, see, see ei olnud raha, ma lugesin hiljem, selle ah, raha nimi oli okay. check out ah, okay, seda, ja. ma tea, seda ma ei ole lugenud seda ma olen ise lugenud okay. ja tahtsingi tegelikult selle küsimusega jõuda sinna kuulajatel ka, minga vaadake kaurgender check out või teisi kaurgenderi raamatidega tegelikult kaurgenderi raamatud on kõik sellised natukene võibolla jämedad eks ole ja kohatud mingil määral aga see raamatute lugemine et paljudele inimestele nii-öelda võibolla siis tava töötajatele, eks tava inimestele raamatute lugemine on tihti peale vastu oluline, et oh, mis ma koolis nagu nii käin ja et, et mis ma veel juurde loen, et kus sul see klikk ära tuli et nüüd see raamatute lugemine et, kuidas et see aistab nende otsa nii just Ma, ma, ma isegi ausalt ma ei kujuta ette selles suhtes, et ma mäletan, et kooliajal kohustlik kirjandus oli no, selline asi, mida ma mm. aega ajalt oli mingi raamat, mis kuidagi nagu, mida ma viitsisin lugeda, aga väga harva aga ma avastasin, et see oli, ma ei tea, kuidagi nagu siuka maha laadimise hetk minu jaoks et ma kuidagi nagu, kui ma haksin lugema, siis ma soonisin niimoodi välja ja siis ma võisin lugeda mingi tunde järjest ilma, et ma oleks aru saanud, kuhu sa aeg läheb vahel isegi mingi, no, oli hetki, kus mm-hmm. üle läbi lihtsalt lugesin raamatud ja soomik üle kavatsin, nagu, et Nii, ma saan aru, et et, see ettevõtluse soon sai seemne mulda sellest raamatute lugemisest ja see oli 11 klass, eks ole nagu mainisid. Jah, kusagil 10-11. Ja, ja tegelikult vist ettevõtlus kogemus esimene, kui siuke tuli ka kümnaasium ajal. Kas ma tean õigesti? Esimene kogemus tuli kohe siis. Härjal sarvist ei lastnud väga oodata. Et, äh, kaks sõpra rääkisin punti ja siis meil oli plaan teha puhastus ettevõte. Et selline. Et, äh, pakkuda siis äh, kontori pindade puhastamist, nagu see siin, kus me oleme praegu, et tõepäev saab läbi ja siis meil endame peale ja teeme, teeme asja puhtaks. Ja no sellega oli ka siuke naljaks lugu, et ma olin mitu suve tööl käinud, maksin väga varakult tööl käima, ma arvan, oli kuskil algklassides. 
Mi, kui... Mis tööd sa tegid? Võibolla ütled sa Esimene, ei, no esimesed olid sellised no, muru trimmerdamine ja mingid sellised hooldus, hooldustööd. No. Aga eks ma sealt vaikselt läksin edasi, et mingi hetk, mingi hetk ma olin ühes tehitsu ettevõttes näiteks ja minu suve projektiks oli ühes bussis tehitada tööriista buss, et ma seal wow. isa õpetas mind keevitama ja tegin sellest metallitööd ja, ja asja ja mingi hetk ma olin ühes suve Inglismaal, töötasin ühes sellises varmi masinatoldus ettevõttes, et ikka jah, suveti ma teenisin raha ja siis see hetk, ah, no, muidu ma ütleme enne seda, ma kulutsin selle raha niimoodi, et ma ossin endale nagu, kui ma sain load kätte, siis ossin endale nagu sellise äged auto ja, ja siis üsna kohe peale seda tuligi minu see mindseti shift ja siis ma nagu müüsin mm, selle auto maha ja selle raha ja siis ma ossin puhast masinat. Nii, ja, ja kuidas pärast siis investeerimi, <laughs> mis siis sai? <clears throat> Noh, sellest suhtes oli minu esimene nagu äri õpetund, et enne investeerimist tee nagu tururingi ja veendu, et sul on <laughs> reaalselt võimalik seda teelust müüa. <clears throat> et ei saanud midagi kui nii öelda, et selles suhtes ostsime masinat, panin kogu oma nagu mitme suvega teenitud raha sinna alla ja siis siis ei, ei leidnud mida ühtegi klenti <laughs> päris karm ja. aga mis sa sealt nii-öelda mis sa järgmise sa oled nüüd no-grise et tähendab, et see väike nii-öelda tagasilöök sind, sind ei heidutanud et, et mis, siis, mis siis edasi tuli et kas et sa tegelikult läksid ka ülikooli mainisid enne. et kas seal ülikooli kõrvalt ka juba millegi tegelised mingi ettevõtlus äh, siis ja, tegemusega. Noh, see ülikooli mineka oli tegelikult selline, et äh, mul ei olnud ausalt öeldes väga plaani käia ülikoolis, vaid mul oli vaja tulla Tallinna. Mm. Et see oli nagu <coughs> strateegiline lükke. Ütleme niimoodi, <laughs> kuidas seda Tallinna tulekut nagu maha müüa. Eeskät vanematele siis. <laughs> ja ja Ma tulin siia ja tegelikult lohitsin ka puhast masinalt kaasa siia. Need olid mul siis endiselt Aha, olemas. Okay. Ja siis maksin kohe selles suhtes pihta, et ma läksin teete üüsse ehitsu inseneriks. Mind eksmatrikuleeriti nagu esimesel semestril selles suhtes. <laughs> aga aga ähm, ma liitusin sellise organisatsiooniga nagu ISEC. Mm-hmm. Ja, ja siis seal oli nagu omakorda mingisugune ettevõtlus selline mingi tiim ja siis ma või mingi müügitiim või mis iganes ja siis sealt läbi ma sattusin sellise võimaluse peale, et minna ajujahti sõnaga võtta nagu mingi patenteeritud eestlas, Eesti teadlase poolt patenteeritud leiutis ja minna sellega ajujahti, et selline nagu mm-hmm. võimalus pakuti välja ja siis no, mina arasin kohe sellest kinni ja, ja sealt läks edasi ja neid projekte sealt tuli nagu riburada pidi. Okei, okay. aga mis patenteeritud toode oli? Millega sa läksid? Ähm, see oli selline uim plastikust, mis sa saad panna purjelaua alla, mm-hmm. et kui purjelaual on muidu uim all, siis sa saad selle panna sinna peale, nii öelda, ja sa teed selle uime pinna suuremaks, mis tähendab seda, et kui sa oled alga ja siis sul on lihtsam õppida sõitma. 
kui muidu see teekond näeb välja selline, et sa pead nagu neid laudu päris palju vahetama, kui sa hakkad selle alaga tegelema, siis alguses sa ostad endale alga, et laua, mis on hästi suur, selline stabiilne, suure uimega ja, ja nüüd kui sa nagu pid natuke sõitma, siis see jääb sulle juba nagu liiga, liiga, liiga suureks, liiga tülikaks, et siis sa pead ostma endale väiksema ja, ja noh, sisuliselt, mis siis see võimaldas teha on see, et sa said selle esimese aastma vahele jätta niimoodi, et sa said mm. osta selle väiksema laua ja siis selle uima abil sõitma õpida, mida ma ise tegin ja, ja võimaldas nagu kasutajal nii-öelda raha säästa selline okay. aga sa valisidki kohe selle idee välja või, või rohkem valikud ei olnud või, või et kuidas sa sütsid, et oli mingi valik nii-öelda neid patente võtta et millega ta selikud, et kuidas see võibolla protsess seal oli, et kuidas see selle otsa sattusid just seal oli, seal oli nagu jah, valik miks ma selle võtsin oli see, et see oli surf ja see kuidagi isiklikult kõnetas mind, kuna mulle selline ekstreemsuste tegemine on nagu mm-hmm. alati huvipakkund okay, ja kuidas selle uimega läks? võib seda kuskilt leida veel tänapäeval? kaks mitte see oli väga äärmiselt huvitav teekond minu jaoks et ma mul tekis sõprus selle, selle leiutajaga et me väga pikalt koos koos tegelesime sellega ja me käisime sellega ajujahis ja siis me olime sellega Tartu teadusparkis siis kiirendis selle projektiga ja kuigi see projekti ise nagu kuhugi ei jõudnud siis see mida mina selle käigus õppisin see oli nagu no, tootult, tootult värslik aga ma ikka ajaliselt ma ei oskagi öelda aga ütleks kõhutunde pealt, et aasta paar kindlasti niimoodi intensiivselt ma sellega tegelesin. Okei, okay. aga, aga mida sa õppisid? Ma ainus, et õppisid väga palju, et näiteks mõned märk sõnad, et mida on noorel inimesel näiteks, jah, kes mõtleb ka võibolla ettevõtlusega tegelema hakata, et, et sellisest startup teekonnast või sellist kiirendist kiirenditest kaasa võtta? No, kui, kui ma sinna Kui ma sellega alustasin, siis minu kokkupuda äriga oli nende pohasmasin, ütleme nende, nende pari raamatu lugemine, rika sisavaine, isaaine ja, ja siis nende pohasmasin ostmine, et see, see oli minu kokkupuda äriga, mul, mul ei olnud halja aimugi, mis, mis, mis on muu on nüüd siis no, käies kõik need protsessid läbi nende mentorite all ja nendes kiirendites, siis õppisin kõikida baas asjade kohta nagu turundus, branding, rahastuse leidmine, no mida iganes neid teemasid oli nagu tohutult palju. Mm-hmm. Kui on täiesti ette, endalgi sellised projektid selle taga ja no, kui sa üksi ikkagi teed, sa peadki kõike tegema tegelikult ma arvan praeguses faasis, kus sa oled jõudnud, et kõik see tuleb nagu hulga või kuhjaga nii-öelda tasub, tasub ära ka. Ja mm, mul jääb kõlama siit selline sõna, nagu praktik eks sa tegelikult tundub väga praktiline inimene, ehk ongi see mainisid, eks sa oled paar sellist nii-öelda ettevõtlusraamatud aga tegelikult sa õppisid just läbi tegemise, et, et on, see, on see nii olnud või kuidas ise tunned et kuidas sulle see õppe nii-öelda kõige paremini külge hakka või uued teadmised see on selline natuke naljaks asi, et Ma olen tähelepanud seda, et mulle tegelikult väga sobib teiste ideid kuulda ja, ja teistelt õppida ja, ja ma kipun tegema seda 
või implementeerima seda õpitud nii-öelda või teistelt kuuldud suhteliselt kiiresti, kui see minu, noh, mulle kuidagi nagu ära klikib, aga mida ma ei ole, ma arvan, senises elus nagu kaugelki piisol palju teinud on nuu küsimine ja no, see on asi, mida ma olen teadlikult proovinud viimasel ajal arendada. Ma olen pigem selline introvertse inimene ja mulle meeldib nagu või minu ütleme esimene instinkt on ise, ise minna ja ise proovida, siis no, ma olen tänu sellele ka päris palju vastu näppe saanud. Okay. Korra üppeks sinna koolideele selles võitmest tagasi, et noh, nagu sõtsid, et see on natuke strateegiline käik oli, et ega sul ei onki plaanis selle väga käia, et aga, aga siiski, et võibolla, miks just nagu sa selle eriala võtsid või see oli nagu suvaline, et peasi, et, et noh, nii plaani käia või, või äkki ikkagi, kui oleks mingi muu eriala on, et äkki see ütleme, esimene kooliteja oleks natuke pikem on, et või, või see oli täiesti välistatud, siin oleks, et üldse ei olnud plaanis käia. No ma, ma kandideerisin mitmesse kohta selles suhtes, et minu valik oli tegelikult majandus ja teetöö majandus oli see koht, kuhu ma tahtsin minna ma ei saanud sinna sisse selles suhtes ma ei saanud sinna tasuta kohale sisse stipendiumi peale tasulisele kohale oleks loomulikult saanud aga kuna mulle ei olnud võimalik seda kuidagi finantseerida siis ma, ma võtsin selle, mis ma sain nii öelda. ja mis ma siis lõpuks nagu tegin siis need vähesed loengud, kus ma kohal käisin need olid lisaainetena võetud majandusloengud aga see, see ei olnud minu ainus nii-öelda ülikooli tee tegelikult, et peale seda, kui ma teete just ära tulin, siis mingisugune aasta paari pärast ma läksin tegelikult EPSI ja ma sain sinna stipendiumi peale ja seal ma käisin kaks aastat et seal <laughs> leidsid rohkem nii-öelda ained juba, mis, mis tegelikult kõnetsid ka võib-olla, et absoluutselt see majanduse või selle suuna peale, et mis siin nagu kõnetasin. Yeah. No, see, see oli konkreetselt see, ma, ma ikkagi teadsin selles suhtes, ma teadsin, mida ma teha tahan juba mm-hmm. nagu gümnaasius peale, ma teadsin, et see on see asi. Ma lihtsalt otsisin võimalusi, kuidas seda teha ja, ja absoluutselt, et see EBSi asi nagu klikis minuga ikka oluliselt paremini aga no, seal läks ka niimoodi, et ma, ma käisin seal esimese aasta nagu niimoodi pigem korralikult ära, aga siis mul tekis nii palju mingid muid projekte ja asju kõrvale, et lõpuks lihtsalt see fookus läks nagu mujale või no, ma, ma tundsin, et ma sellest praktiseerimisest saan rohkem kui seal koolis käimisest, et kui ma nagu nüüd näen seda, et et kui ma räägin kellegi väga sellise kogenud inimesega ja arutan asju, et siis ma, mul on võimalik seda väga palju õppida, siis tolel hetkel seal, seal ma nagu seda kohta ei näinud, et siis ma nagu leidsin, et see ise minemine ja tegemine on nagu palju värtuslikum kui see, kui ma seal seda koolipinki nagu nüüd. Mm-hmm. Ehk sa tegelikult, tegelikult õppisid siis pigem just sellepärast, et saadagi mingid majandustaks ole, et, et saadagi mingid nii-öelda kogemust või mingid skilli nii-öelda juurde, mitte selle siis kraadi pärast iseneseteks ole. Paljud lähedki kraadi pärast tegelikult õppima, et aga see sinu, sinu jaoks on üldse, üldse tähtis, et sa, et sa selle lõpuni teed. No ei, kraadi ei aita mind, aita võitja karjääris nagu mitte kuidagi edasi. Või no vähem, ma, ei, ma ei näinud seda ja ma siia maani ei näe seda mõnes mõttes, et, et ta kuidagi aitaks. Okei. Okay. Aga ülikoolist rääkida, et sa oled juhtinud mitmeid ettevõtteid, väga palju erinud inimesed. Kuidas sa näed, et ülikooli aridus, et kelle jaoks ülikooli aridus sobib? Millis inimese jaoks üldse? 
et me ei saatsest on ka väga palju erinevaid inimesi läbi käinud ja, ja on ka nii üht kui, üht kui teiste arvamust ülikooli ariduse kohta, aga kuidas, kuidas sina seda näed? Ma arvan, et siin võiks nagu eraldi esiteks võiks eraldi tõmmata selle kraadi ja selle hariduse. Et kui me räägime haridusest, siis ma arvan, et see võib olla väga väärtuslik üks kõik, mida sa teed kaasa arvatud ettevõtjale, kui see on, kui haridus on hea ja, ja need inimesed, kes seda õpetavad, on, on inimesed, kes teavad, millest nad räägivad ja, ja see, kes seda kuulab, on kohas, kus ta oskab ja mõnes mõttes ka saab seda implementeerida, mida ta kuulab. Et, ma arvan, siis ta on nagu väga, väga selline väärtuslik potentsiaalselt, aga kui rääkida kraadist, siis no, ma arvan, et ilmselt üha vähemaks jääb neid kohti, kus seda kraadi on vaja. Kui mina palkan, siis ma ei vaata mitte kunagi kraadi. Absoluutselt ei huvita. Mida, mida sa vaatad? Ma vaatan esma järekorras ikkagi inimese väärtusi, mindseti, teotahet, sellised asju. Ja tal oleks traivi ja noh, teisene loomulikult ma vaatan ka kogemusi sõltuvalt positsioonist. Ehk siis jah, et, et sa vaatadki pigem seda, et kui sa nii-öelda töötajad palkad, et, et tal oleks nii-öelda seda ülikooli välist kogemustest, seda mindseti sa noh, väga raske on seal ülikoolis luua, kui sa just, ma ei tea, väga viigele aasta järgul ei sattu sinna või väga viigesse gruppi tegelikult. Ja sellega ma olen absoluutselt nõus, jah. Ja noh, sellest nii-öelda tihtipeal see ka sellest kogemusest näed ära selle mindseti mõnes mõttes, et inimesed, kes teevad ja tahavad teha ja meeldib, meeldib nagu nii-öelda selline hassel, et tihtipeale on, on sellised inimesed, kes nagu kõige atraktiivsemad on. Ja sulle see hassel väga meeldib, ehk siis pärast uimesid pärast EBS-i, millised sammud siis tulid või, või millised, milline teekond või kuidas see teekond edasi siis läks? See on natukene need ajajooned enda peas nagu jooksevad juba viltu, aga ma müüsin moodul passiiv maju hmm. üks hetk ja siis ma proovisin teha kõigepealt ma proovisin müüa maha lasteaeda passiiv siis nii-öelda moodulitest või passiivmaja moodulitest ja siis ma proovisin ise arendada vanade kodu peale seda need olid juba su enda projektid või, või ka samamoodi, et mitte nii, et olid nüüd kuskil tööl ja nüüd hakkasid nende maju mõjuma see passiivmajade müümine ja, ja seal ma, ma ei olnud tööl, aga ma olin nagu selles suhtes nii-öelda service provider komisjoni, siis peal nii-öelda töötav tüüp ja sealt edasi tuli teha oma, oma projektid et see, see vanade kodu oli minu enda enda nii-öelda ilmutis, mida ma üritsin teha ja, ja no sealt edasi tulid siis hakkas startupi värk nagu rohkem siin pihta ja sealt edasi tulid mobiiliäpide arendamine ja siis tuli Food Express mis oli siis Volt põhimõtteliselt toidu tellimise rakendus, mida me ei alustasime aasta aega enne seda, kui Volt alustas Helsingis. Mm, okay. <laughs> Aga... Eestis, eks ole? Et, yeah. Eks natukene, natukene valel ajal. Võib-olla Volt asemel näeksime Food Express jõuks. Mm, 
See, ma arvan, et see ei olnud ainult vale aeg, ma arvan, et meil ei olnud piisalt palju kogemust ja ma arvan, et me, me küll otsisime, aga ma arvan, et me ei sattunud nagu mentori peale, kes oleks oskanud meid tegelikult suunata nagu piisavalt hästi, et me ise olime ikka täitsa ruukid nagu. Aga teil see idee tuli kusagil välisturul nagu nägita seda, et ja vaatsid, et mujal tähaks, et teeme ka või... või, või... See, me, me pakkusime seda mobiili appide arendamist nagu teenusena, millisuga agentuur mm-hmm. ja, ja siis me mingi hetk haksime mõtlema, et, et võiks nagu ise mingi appi arendada ja siis me, me lihtsalt brainstormisime, viskasime ideid seinale, proovisime mõelda ja, ja siis me tulime selle peale ja siis me avastasime tegelikult, et, et mujal maailmas usas eriti nagu Grab Hub ja sellised väga, noh, juba nagu väga väga suured tegijad olid, olid täitsa olemas ja noh, selles suhtes me käisime nagu pitchimas investoritel ka väljaspool Eestit ja noh, ikka täiega panime siukas klassikalist startupi värki nagu kuni rahad jooksid otsa ja jäime võlgadesse ja Aha, jälle põnev kogemus vist et äh, laienda seda ja mis mis tundet mis, sellel hetkel ja, mis siis sai et tavaliselt no, inimene mõtleb et võlgades et see juba on nagu elu läbi no minul oli konkreetselt see et elus ainus paar kuud kui ma olen palga tõl käinud see nagu oli suhteliselt siis kui vahepeal oli vaja nagu mingid ettevõtlusest tekinud võlgu klatida sinu üks oli elu läbi et sinu kui ettevõtte tegelikult elu aeg olla tahtnud no, ei ma võtsin seda selles suhtes lihtsalt kuidagi no sellele hetkel kui see nagu kui see, ütleme, sa nagu võtad vastu selle, selle feili ja inne, et noh, sul, sul on mõte selline loll optimism suhteliselt lõpuni välja, et noh, ikkagi nagu väike ikkagi mängib välja, aga mingi hetk sa pead nagu tööle näkku vaatama ja ütlema, et selleks nagu, selleks pekki ja noh, see hetk, kui sa seda teed, on, on väga halb ja, ja on olnud perioode, kus ma olen nagu mitu nädalat, ei taha nagu mitte kedagi näha ja, ja olen vedelen tiivani peal ja mängin videomänge et aga aeg edasi mida rohkem nagu sellised asju juhtub seda külmema kõhuga saakad seda võtma, no, et nahk kasvab peale, aga mul kuidagi läks niimoodi et igakord kui see, nagu see fail juhtus siis, siis ma nagu elasin oma selle peaks ütlema, et tegelikult küllaki lühikese nagu sellise tebreka perioodi üle ja siis ma otsustasin, et noh proovime siis uuesti kuna no, mingi hetk ma jõudsin ka sinna, kus nagu mulle hea kaaslased hakkasid juba nagu ülikoole lõpetama ja said juba mingitele normaalsetele töökohtadele ja hakkasid karjääri tegema ja siis mina olin ikka nagu seal kusagil täiesti alguses samadega et, ja keegi mind palgata ka ei tahtnud kuna see CV oli lihtsalt nii kef <laughs> siis tekis see võrdlemine et ka vahepeal, et vaatsid, et näe et teistel läheb nii ja kas Maik olen teen õiget asja või, või... No, absoluutselt ja no, mulle oli ka natukene see et ma käisin sellistel nagu ettevõtlus üritustel aega ajalt ja no, siis vahelik jäid silma sellised 50-aastased tüübid, kes sa mm. nägid, et nad nagu endiselt proovivad veel <laughs> See oli ka irbutav ja, ja üks ta ikka, mida nagu aeg edasi ja, ja mida niimoodi rohkem ma olin proovinud ja feilinud, siis seda rohkem see tegelikult kusagil peas hakkas nagu kumitama, et kas ma ikka tegin õige valiku oma, oma teeosas, et äkki ma ei ole suuteline seda tegema ja, ja no neid kõhklusmomente ja, ja ütleme see kogu see emotsionaalne pool, et neid õid, kus ma olin nagu äh, üleval äh, kohati väga sellises veidras nagu mindsetis ja, ja, ja nagu müüsin endale seda 
nagu usku, et, et ma nagu saan ja ma, ja ma teen ja neid oli ka palju, väga, väga, väga palju, et kohta olid rasked perioodid, aga ma kuidagi alati leidsin ikkagi endas selle nagu energia, et, et edasi mina. Kuidas sa leidsid selle energia? Sa oled maini tähed väga palju tegelikult väga palju ebaõnnestumisi on juba sellest teekonnast läbi tulnud et üks mainisid, mainisid nii-öelda, et sul on kasvaski see nahk juba peale eks ole, et võtsid külma kõhuga et, et mis siis ikka, eks ole, proovi uuesti aga kuidas sa näed, kas on mingid tehnikaid või kuidas sa näed et kuidas sellest välja tuleb või ikkagi sõltub nii palju lihtsalt inimesest endast ja tema enda kogemustest Ma, mina ei rakendanud mingid tehnikaid, mul see oli kuidagi loomulik ma ei ütle, et see lüüdi tervislik mis seal taga nagu oli aga, aga see oli selles suhtes loomulik et lihtsalt persoon on tugev ja liigub edasi mis seal ikka võtta muu asja ette ja proovime uusti no jah, pidin endale tõestama ja ma nagu ma mäletan, ma olin täitsa seal teekonna alguses kus ma ütlesin endale et ma jõuan kunagi nii kaugele et ma kirjutan raamatu sellest ja mul on nagu päriselt ka midagi öelda et mul, mul nagu oli kogu aeg siuke ma olin endale tein nii palju lubadusi nii ma ei saanud ennast alt vedada sul oli vaja raamatuda See, sisu sellepärast, et ebaõnnestumised olid vahepärast muidu ei oleks tein aga see oli käe point, et ennast mitte alt vedada ja ilmselt kui sa olekski all annud eks ole, siis see oleks praegu siin meie küsiga rääkimas võibolla ilmselt mitte aga järgmine punkt või järgmine samm sinu teekonnal siis oligi tegelikult siis see koht enam vähem kus me istume, eks ole? Mm, no grey. Mis seal vahe peal veel tuli? <kõh> Peale seda, kui see startupi asi meil nagu pekki läks ja, ja no siis ma võtsin natukene, ütleme nagu pigemaks ajaks aja maha ja hakkasin nagu mõtlema, no, päris, mis ma teen siis. Ja Siis mul tuli selline mõte, ma tassin hakata arendama juhtmevabu kõrvaklappe, nagu Apple Airpods, mis on nagu selles suhtes need pisikes, mis kõrva sisse käivad mm-hmm. ja mida nüüd on igal pool. Tollel hetkel neid ei olnud üldse. <laughs> ja ma mäletan isegi, et pigem ma vaatsin imelikult, et vaatame siis asja, kus juhtmed on, et ja miks üks asja kasutuse kaab ära sinu käest. Ja, ja ma hakkasin hakkasin nagu selle projektiga pihta ja samal ajal ma, mul olid ka mingid äh, muud projektid, et ma kirjutasin EASI taotlusi neid stardi toetusi mm. ja mm-hmm. innovatsiooni osakuid asju ja mul selles suhtes nagu ma sein jälle nagu finantsiliselt suhtes. Nagu suhtes. tasu eest või? Ja, yeah, yeah. yeah, tasu eest teistele ja, mm-hmm. ja kuidagi nagu mul oli sellest kogu sellest eelnevast nagu hastlist, mis ma olin teinud, mul oli kontakte nii palju tekinud et ma sain endale läbi selle nagu klente ja ma sain ka neid toetusi kätte, et oskasin nagu piisult hästi kirjutada ja, ja ma sain sellega täitsa okei okay sellise finants nagu järje peale ähm, taas <laughs> juba mitmes kord ja siis äh, siis ma hakkasin otsima endale järgmist väljundit ja siis tuli see kõrvaklapide idee ja, ja siis ma hakkasin nagu seda ajama ja siis ma käisin rääkimas siin Eestis erinevate ettevõtetega, kes võiks seda tehnilist poolt teha, kes võiks seda disaini teha Ja ma sain nagu mingi hetk aru, et nende arendamine oleks väga keerukas ja väga kulukas ettevõtmine ja siin Eestis ka väga keeruline teha selleks, et see helikvaliteet oleks, oleks reaalselt hea. Ma küll tegin, ma jõudsin isegi tegelikult mingite prototüüpide. Mm. 
Aga umbes sellel samal või noh, mingil sellel hetkel, kui ma nendega tegelesin, siis ma sattusin lugema selle Amazoni kohta ka ja siis mul oli alguses tegelikult idee see, et ma teen seda Amazoni asja nagu sellise said hasline, et ma lihtsalt mul on nagu mingi püsiv rahavoog ja siis ma üldse alguses noh, nii klappe või ilm, kui ma sain aru, et need klapid mitte, et siis et ma teen nagu midagi muuten selle põhiasjana nimelt. Mm-hmm. Ja Amazon sellele, mis aastal see oli? Et siis ilmselt see ei olnud ikkagi väga pop veel. 2013 oli see, kui ma lugesin selle Amazoni kohta ja 2014 ma siis alustasin. Eks siis kuuletele see tähendab seda, et sa lugesid seda, et inimesed saavad Amazoni kaudu müüa tooteid ja, ja sellest nagu ära elada, mm-hmm. ilma et toode sinu käestis üldse läbi käib. Või, või kuidas see alguses yeah. üldse oli, täna me teame yeah. kui seda konseptsiooni yeah. sellist. Et võibolla jääb kirjeldada, et kuulajale ka, et mis see Amazonis müük üldse tähendab. No see klassikaline selline FBA nagu private label äri mudel, et sa võtad... FBA private label. <laughs> Mõned keeruliselt terved. Et sa võtad ühesõna ka Aasia tootjatelt toote, paned oma logo peale ja müüd Amazonis edasi, saadad kauba otsa Aasiast Amazoni ladudes, kui tuleb tellimus, siis Amazon ise saadab selle klendi. Et väga siuke hands-off business mõnes mõttes. Eks siis sinu, sinu nii-öelda töö seal vahel oligi see õige toode leida ja siis lõpuks leida ja. see õige klient. Jah, täpselt. Okay. Aga no seal, seal, seal juhtus veel tegelikult niimoodi, et mulle naine jäi äh, rasedaks, siis kui ma selle äh, siis kui ma selle kohta lugesin, umbes siis, umbes siis mul jäi naine rasedaks äh, ja, ja no, minu Ma mäetan, et tolel hetkel mul oli ka jälle kuidagi see rahavoog natukene otsa, äkki oli kõik sinna klappid alla ära pandud ilmselt ja, ja siis ärge, mul on need ajajooned ka natukene nagu. aga õsõna ka et siis mul tekis nagu mingil hetkel ka juba see väike selline nagu paanika, et nüüd mul on vaja nagu midagi endale tegitada sellepärast, et mul on nagu laps tulemas ja mul ei ole nagu endiselt mitte midagi sellist püsivat ja, ja siis mäetanud, mis ei kotsisin töökohta ja, ja siis ma kandideerisin Sveet panka müügi inimeseks, aga ei, ei valitud. <laughs> Miks nii? Üeldiga, üeldiga midagi, tavaliselt öelda mitte midagi. Ma pääsisin kus suures vist viimasesse vooru, aga siis öelda, et oli ikkagi suurema kogemusega inimene, mm. aga no, ma arvan, ega minu CV ei olnud ju üldse atraktiivne sellest suhtes, mm-hmm. mul oli reaalselt nagu tõlgeimise kogemus, ma arvan, et oli mingi kuu aega või kaks kuud või midagi, midagi sellist. Kõik muu oli selline oma mingi asjade tegemine, keegi usaldanud mind piisavad. Ja, ja point, et kui ei ole, jah, ilmselt ja Svetbank nii suur ettevõtte ka, et kui ei ole ikkagi mingit pikka kogemus seal taga, eks selle aastaid, et siis vaadatakse, okei, okay, ilmselt see meeskoab, meeskoab meil suht kiiresti siit <laughs> laua tagantara. Okei, okay, aga lapse, lapse tulek, jah, et kuidas see su mindseti muutus, kas tuli selline mõttega pähe, et enam tagasi teid ei ole, et nüüd tuleb haguanda vahet pole, mis, mis siis saam hakkab. Või siis saan aru, et tuli Svetbangi mõte, et ta jäitab küll, et <laughs> No see Svetbank oli jah, pigem selline, et kuna äh, ma ei olnud veel Amazonis, äh, ma ei mäleta, kas ma ei olnud müüma hakanud veel või siis vist, vist ei olnud müüma hakanud veel. Äh, ja noh, oligi midagi teha pole ja laps on tulemas on ja, ja ma ütleks, et see oli jälle üks väga raske periood minu elus nagu vaimselt, millest läbi tulla et järsku, ma olin, ma olin väga noor, 
Ja ma olin 24-aastane. Ja, ja see vastutus koorem, mis siis järsku nagu õlgadele tuli, et see oli ikka tuntav selles suhtes tuntav, aga ma arvan, et tagant järgi see kindlasti surus mind edasi. Mulle ei olnud muud varianti õnnestudud. Ja siis tuligi siis Amazon nii-öelda põhikohaga täiesti sulle ette? Siis nagu toimus selline teadlik otsus, et okei, okay, et nüüd paneme sinna täiega sisse või, ja, ja sellest tulema või, või veel oli ikkagi endiselt selline, et noh, ta on nagu kõrvalt loodetavasti toetab mind, aga ma nüüd mõtlen edasi, et mis ma põhitõrvast saab. Et, et millal, millal siis Amazon võib-olla saigi selleks põhikohaga asjaks? Kuidas sa mäletad? Ta reaalsusest ta oli põhikohaga alguses peale, sest mul midagi muud ei ole, mida teha. Aga minu peas ma arvan, et ikkagi ma hakkasin 2014. aasta aprillis müüma oma esimest toodet ja milleks olid siis lõike kindlad kindad. Ja no, alguses ta läks niimoodi vaikselt et müsin mõned ühikud päevas ja, ja siis ma hakkasin seda seal mudima ja mingi hetk ma müsin 20 paari päevas ja siis ma jõudsin umbes suveks äkki sinna maani, kus ma müsin umbes 50 paari päevas ja mu kasum oli kusagil 4 dollarit ühe paari pealt ehk siis ma teenisin juba piisavalt palju, et tegelikult nagu oleks selline normaalne kuu sisse tulek ja selline kui natukene minu jaoks selline koht, kus maksin aru saama et, et nagu nii nishi toodet kui lõike kindlad kindlad on võimalik seal nagu nii suures koguses müüa sest et ma, ma, ma nagu nägin seda, et ma ei ole selle kategoori tipus kaugelki, et, et ma olen tegelikult kuskil nagu küllalki ikkagi mul, mul on veel minna ja see, see tüüp, kes on esimesel kohal et no, enam vähem paksin arvestama, et mis numbreid ta mm-hmm. nagu teha võib siis ma sain aru, et selles asjas on võibolla nagu palju rohkem pointi kui, kui ma alguses arvasin ja siis ma, ma arvan, et ma ka keskendusin nagu, no, panin kogu oma tähelepanu sinna okay. Kas siis nägid, et, no, et me täna me oleme suures kontoris on palju töötajad ja, ja nii edasi, aga sa alguses nagu nägidki, et ta on siuke vähem firma, et noh, sa teed ja müüd seal oma tootitvärk, et kas see nagu või oli sul kohe tegelikult see visioon, et see asi kasvab suureks, ma võtan töötajad, me hakkame seda veel suuremini tegema või... Minu, minu ambitsioon oli algusest peale ehitada üles suuretavad mm. ja on siia maani selles suhtes, et mulle ei olnud isegi seda mõtet, et ma teen selle ja siis see tiksub mulle ja siis ma lähen, ma ei tea, reisin maailmas ringi või mida iganes, et see oli algusest peale ma kasvatan selle nii suureks, kui ma nagu oskan ja, ja saan ja, ja õpin selle teekonna jooksul. Ja kui kava seda üksi tegid üldse? Ma tegin seda üksi kusagil äkki kusagil aaste, midagi sellist. Ja no, mingi, hetk, mingi hetk ma müsin neid kindeid äkki 300 paari päevas, midagi sellist. Mm. Ma olin nagu kategoori esimene. Ja Ja kogus seda asja läks nii paljuks ja siis mul nagu tekis juba raha voog, mille pealt edasi investeerida ja siis ma, no siis ma leidsin oma pean hakkama seda nagu tiimi end alla kasatama vaikselt. Sain natukene nõu, hakka delegeerima kõige lihtsamatest ja kõige repetitiivsematest asjadest ja siis sealt ma hakkasin nagu vaikselt minema ja seda meeskond ehitama. Kas ta oli kohe algselt no-grai nime all või see tuli nagu hiljem? Kohe alguses oli no-grai. Ja. Miks just selline nimi? Alustasin tegelikult ühe sõrvaga koos seda ettevõtet ja see 
see nimi tuli meil suuresti tootevalikust, et me, me otsisime potentsiaalselt tooteid, mida siis müüa. Ja kui me lõpuks kõik need ideed kokku panime ja vaatasime neid, et siis nad olid sellised meestele suunatud nagu vidinad ja, ja no, sealt tuli see mehed ei nuta ja, ja no cry ja kuna me esimeseks tooteks olid lõike kindla kindad siis nimi lihtsalt sobitus väga hästi ja need kindad mõjuvad ju tegelikult siia maani need kindad on siia maani kategoori tipuse et kellel on huvi mis need kindad, millised need kindad on siis mingi vaadake googeldage no cry ja cut resistant gloves ja selle järgi liiat üles ja saate endale tegelikult kas ka Eestis saab osta neid? või on pigem ikkagi turud Amazonist saab tellida <laughs> Saksama Amazonist saab tellida okei, okay, aga kuidas üldse Amazonis need turud leitaks, et Et kas, kas oli juba mingi nagu kindel pilt käes, et nüüd ma lähen usaturule või nüüd ma lähen, ongi teegend Euroopa turule või kuidas, kuidas see seeselt välja tuleb, et teil on lõike, lõike kindlad nii kindad aga kuidas sa selle klendi sellele üldse, üldse leiad et mis, mis psühholooge seal taga on või mis, mis mängud Amazonis võibolla on äris alatus, et me tõige sellest rääkida <küm> Amazon on otsingu mootor, ehk siis sinu ülesanne on täita nõudlust suuresti. Et sul on võimalik näha, kui palju inimesi otsib märksõna lõikeindlik kindad või katrisist on klaus. Mm-hmm. Sul on võimalik näha, kui palju on konkurente, millised on konkurentid, kuidas klendid neid konkurente hindavad läbi reviewda. Ja no sealt edasi see ongi lihtsalt ütleme selline klendile võimalikult perfektse toote disainimine ja selle siis edukalt turundamine niimoodi, et kui ta nüüd otsib katrilistan klaavs, siis sinu toode tuleb välja ja kui ta selle peale klikib, siis ta saab kohe aru, et see vastab tema ootustele. Okay. Kas seal on see reegel, et kui keegi otsib ja sa oled alles teisel leheküljel seal, kui paned järgmine leheküljel et siis, siis ega sa ei, ei müü ka et sa pead kindlasti ikka sellel esimesel leheküljel olema jah, absoluutselt et no, see on natukene kategooriast sõltuv aga ütleme selline esimene võidab nagu suure, suure osaga, et see kehtib seal ka ikkagi osades kategooriates mm-hmm. vähem osades rohkem sama põhimõtte nagu googeldamises et kui sa ikkagi oled seal teisel kolmandal lähelega siis keegi hakka sinu, sinu teenust näiteks valima või keegi leias nüüd kunagi isegi üles et sama põhimõtte kehtib ka Amazonis ilmselt ja kui nüüd rääkida sellest tootest nimest ja Amazoni nii-öelda reeglitest ehk siis see mõte oli ikkagi sinna toote nii-öelda juurde lisada et mis, mis need järgmised tooted tulid või millal üldse tekis visioon et me võime nii-öelda laiemalt mingit sellist ohutus, ohutus, riietust või ohutus siis tooteid müüa kas see tuli järgkärgult või oli kohe siuke visioon olemas? Jah, miks sa võibolla täna on nagu suht selge foon et sellised tööhutusega seotud asjad, et, et, et võibolla vahepeal kas see on mingid muid mõtted, et ma ei tea üks mingid telefoni asjad, et, või, et tegelikult jah, et võtaks ju jah, üks ta poha, mis, mis asja on et küll sa saad selle no cry ja jutu sinna juurde 
Juurde rääkida. Seda on ka proovitud. <laughs> aga... Aga ei töötanud? Ei töötanud, jah, aga seal, seal on nagu see, et mina olen alati olnud sellisel arvamusel, et tasub ehitada seda ühte brändi ja, ja keskenduda, fokusseerida sellele, teha seda hästi. Et see on nagu lumepalli effekt, sul tekib brand equity, inimesed hakkavad seda tundma, sellest aru saama, sa saad sinna brand storisse investeerida ja, ja tekitada endale sellise sulle siis truuni öelda klendibaasi. Alguses ma, ma tegelikult päris kaua aega müüsin ainult neid lõikekindra kindaid ja ma, ma nagu üritasin kõike selle protsessi juures teha nagu nii heaks, kui ma oskan kogu seda nii-öelda klendi teekonda. Ja tegin pidevalt optimeerimisi ja, ja nägin, et see kasvab ja see kasvab ja see kasvab. Kui nii üks hetk ma jõudsin nagu platooni, kus üks kõik, mida ma tegin paranemist tulemustes ei tulnud. Ja see oli nagu see hetk, kus ma mõtlesin, et okei, okay, et nüüd vist on nagu iga aeg uus toode ülesse panna, et see, selle sama toote pealt enam edasi kasvatada nagu ei kannata seda. Ja, ja siis tuli siis tuli ka mõnes mõttes valiku koht, et mul olid need lõikekindrad kindad, mis on ühest küljest see on nagu toode, mida kasutatakse köögis teisest küljest see on selline ohutustoode ja, ja siis ma ähm, tükka aega nagu kaalutlesin, et kuhu nagu minna aga, aga ma vaatasin, tegin turvanalüüsi ja siis ma nägin, et see köögi kategoori on väga selline konkurentsi tihe, aga samas kui see kui see selline ohutuskategooria on nagu, ta on küll väiksem, aga, aga palju tühem ja, ja see nimi Nukra ei kuidagi klapib ka nagu palju paremini sellega, siis ma tegelikult otsustasin minna sinna poole Palju täna siis tooted on? Hea küsimus ma arvan, et kusagil 5-60 ringis äkki midagi sellist. Ja tuleb järjest juurde? Tooted tuleb juurde absoluutselt, et me ikkagi iga kuu lanseerime uusi. Okei. Okay. Eks ta on selline katsetamise maailma, sa on aru, et võtad mm-hmm. mingi uue toote, vaatad, mis lendab, see jääb, mõni, et see ei toimi. Jätame selle sinna paika. Äh, absoluutselt on. No eks seda eduprotsenti saab nii-öelda ülesse poole optimeerida mm-hmm. päris korralikult, aga, aga suuresti küll, et ega iga toode, mis me lanseerime, me ei tea, kuidas sellega läheb, et vahel vaatad, vaatad peale ja vaatad andmeid ja kõik tundub, et, et nagu peaks lendama, aga ei lenda ja vahel vaatad, et ei ole väga palju usku ja siis, siis lendab, et palju on testimist. Millal sa sellest aru saad, et, et sa oled väga palju proovinud, eks jõuda sinna, jõuda sinna nii-öelda tõotatud maale, kui võib nii-öelda, et, et millal sa said aru, et no cry on just see, et, et kus see sama see sinu enda nägemus sinu enda võibolla elustune tulekus et, et see, see läheb selle asjaga kokku, et sealt võib, võib jõudagi sinna, et kui sa oled alati tahnud, tahnud jõuda, kas oli mingi kindel hetk, et ma ei tea, mingi asi hakkaski müüma või, või ikkagi selline ajapikku tekis, et, et nüüd ma olen siin. Ma arvan, et see tekis aja, see potentsiaalist aru saamine tekis ikkagi nagu järgjärgult edasi, et, et nagu sam sammult on, et see hetk, kui ma mm-hmm. nagu nägin, et wow, need kindad saab nii palju müüa, siis ma sain aru, et Amazon on nagu väga huvitav koht ja seal on kindlasti palju ära teha, aga nüüd, et, et jõuda sinna maani, et, et sellest on ikkagi päriselt võimalik potentsiaalselt nagu väga-väga suur brand välja ehitada, 
sinna jõudmine on tulnud järgjärgult lihtsalt nähes, mis turul toimub, et teised brändid mingites sarnastes kategooriates on seda teinud edukalt ja, ja kuidagi nagu aru saamine, mis on meie see konkurentsi eelis nii-öelda ja kuidas meie saame liikuda, et sinna jõuda ja, ja no, nähes seda teed nii-öelda, siis see on suuresti läbi, läbi selle tulnud. Okei okay. ja Amazonis ilmselt tänapäeval nii lihtne seda asja teha ei oleks või, või kuidas sa näed, sa oled nüd mitu seitse aastat vist, eks ole? Oled Amazoni keskel olnud? Üheksa. Üheksa? Vist jah, kaks tuk kondest või saab kümme siis, jah? Õige saab kümme, eks? Et, et kuidas sa näed, et see aja, ajapikku on, on muutunud, see sisenemine sinna Amazoni turule vahet pole, mis, mis tootega? kui mul oleksid olnud ressursid ja teadmised, mis mul on täna 2014 aastal, siis ma, siis me ka istuksiinilised. <laughs> siis ma oleks oma saare peal kuskil Kariibi meres tõenäoliselt. Okei. Okay. See vahe on väga, 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 väga totaalselt nagu muutunud. Siis oli ikka väga täiesti tühi koht, et mina läksin mm-hmm. esimest korda peale nagu selliste mingi Fiverrist telitud kopidega ja umbes moblaga tehtud pildidega, no mitte päris, aga, aga, aga põhimõtteliselt, et see oli ikka väga väga plank ja väga kehval tasemel ja, ja see hakkas tööle. Tänapäeval ei oleks absoluutselt mitte mingit lootust, et selline asi tööle hakkaks. Et kui see täna läheks samamoodi, siis, siis sa põruks, eks ole. Tolla hetkel oli nii palju ruumi seal, et ja, ja said seal areneda. See on, see, see on natukes ikka kahe otsa käsi. Ma ei tea, kas ma, kas no, ma põruks. Jah. Seda ma ei oska öelda, kuna teisest küllest vahe, mis on muutunud on see, et täna on väga, väga palju informatsiooni ja teab, et kuidas seda peaks tegema. Kui mina alustasin, siis seda infot põhimõtteliselt ei olnud. Okay. Et see oli täielik selline, kõik, kõik mm-hmm. olid sellel tasemel. Selle pärast see Amazon oligi selline koht, et kõik olid sellisel tasemel ja seda, seda infot ja seda teavad, et ei olnud. Ja ilmselt... Ilmselt oleks poleks öelda ja alati. Just, et ilmselt inimesed olid sellel tasemel, sest et siis või sellel ajal ilmselt hakkasin Amazon aina rohkem mingid erinevad tootet olema, et ei olnud enam puhtalt see raamatu müügi kohtune, millega, millega talustus vaid inimesed lõpuks hakkasidki läbi neti asju tellima ja tellivad aina rohkem vist siia maani. Ja no see e-commerce selline trend korra piikis, kui oli covid ja mm-hmm. siis ta natuke kukkus, aga eks ta pikas perspektiivis loomulikult ikkagi läheb, läheb edasi. Mina näen sellel nagu väga palju potentsiaali, eriti kui vaadata, ma ei tea, mingit augmented reality asja, kus, kui sul täna nagu on üks väga suure, suuri sellised friction pointe selle online shoppingu puhul on see, et inimene ei saa toodet nagu füüsilist näha ja seda selge proovida, siis tegelikult augmented reality lahendab selle probleemi ära. Tõsi, tõsi nii on, aga ehk siis no cry mõtted on ka sinna suunas minemus, et sa saad tegelikult neid tooteid siis enda just kui sellise avatari peal näha või, või mis on no cry mõtted üldse siin järgmiseks viieks kümneks aastaks? Meie plaanid on väga suured ja üks väga oluline osa selles plaanist on selle tooteportfelli kasatamine, et kui hetkel on meil kategooriaid nagu seal sellises work safety kiiris ikkagi suhteliselt vähe esindatud, siis eesmärk on, on luua sellest 
bränd, kes müüb siis töökaitsevarustust ja, ja ka tööriideid ja, ja tööelanõusid peal aast jalad alla. Nii. Et kui sa tuled sinna meie ökosüsteemi, siis sa saad ennast üle nära katta. Et sul on kiivreid, hingamiskaitsmed, ongi tööriietus, tööelanõud. Esmärk on see, et, et maailma nurgas ehitusplatsilis sa näed ehitusmeest, mis kustal on kõik tootada nougrei tootada mm-hmm. sellest, no, alates siis varvastest kui nii pealaine välja. Abs- absoluutselt jah, et ja no, kindlasti ka Amazon ei ole see lõpsiht punkt nii öelda, et see on meil hea koht alati ma, ma näen, et see jääb alati väga oluliseks müügikanaliks meil, aga, aga kindlasti mida ainsaks et see on väga, väga hea kanal, kust saada seda klendi tagasi sidet ja, ja arendada välja seda, seda portfelli nii-öelda, aga, aga ma näen seda, et seda potentsiaali on ka väljas pool Amazoni väga palju. Et võiks sinna jõuda, et täna praegu käib niimoodi, et inimene oleb Amazoni, siis googeldab oma, või noh, Amazoni sõtsib seda kinnast ja siis ta satub teie toote peale, aga see võiks jõuda sinna, et inimene teab, et ma olen Nougrai kodulejale ja ostan sealt selle, et, et ta on juba teadlik sellest brändist ja, ja, ja juba oskab minna selle brändi tagant seda toodet otsima, et see võiks olla siis üks nagu sihtmas on aru. Absoluutselt. Mm. Kui, praegu, kui praegu on igas kodus enam vähem, eks ole, et kus sa need töökindad said isakest küsid või kellegiast, et, et Tamreks, eks? küll ta Tamreks on tegelikult ilmselt võibolla ei ole, et siis Nougrai on varsti see sama selline igas kodus kõlav nimi. Et kuulajad ka Et kui te näete enda isa kuskil aias tööd tegemas, siis pigem saadke ta siia. Kala ranna tänavale ja tulge koputega uksel, et äkki, äkki leiame mingi uvitava lahenduse sinule ja sinu sõbrale. Tuleks su ettevõtluse juurde sinna võtmes, et praegu on päris lahe teekond siin lahti tulnud, et, et, et väga vinged kogemused on sul olnud, aga mul on aru saanud ühelt poolt seda, et Sul on nii palju nagu erinevaid projekte olnud, et, et kas sa oled nagu typaasilt selline inimene, kes tüdineb ka kiiresti ära, et sa tahad nagu seda pidevat kasvu uusi väljakutsed, et, et kas see on ka sul nagu probleem on, et, et saad mingi asja toimima, siis tunned, et okei, okay, nüüd on igav, et või siis sa seal lihtsalt paned uued eesmärgid ja siis see on jälle põnev. Absoluutselt, et juba lapsepõllust peale ma tüdisin väga, väga, väga kiiresti asjadest ära ja siia maani tüdin, aga Mida ma, mida ma näen ja miks ma, miks ma suudan seda ühte ettevõõdet nagu kasatada on, on see, et liikudes läbi nende erinevate arengu astmete, et kõigepealt olles nagu see üks tüüp, kes teeb oma magamist vaas nagu läp, läpakast seda, seda äri ja siis palgates need esimesed inimesed ja siis kasvatades ta sinna maani, kus on tiimis nagu mingi 7-8 Ja, ja siis viiesta edasi sinna, kus sul on vaja tekitada mingid keskastme juhid ja, ja olla ise see, see nii-öelda sel üleval, et need on väga, väga, väga erinevad asjad ja, ja need nõuavad täiesti erinevaid oskusi, erinevat mindseti, see on no, nii tohutult suur õppe protsess mida läbi teha, teha ja, ja see on nii muutuv kogu aeg et sest ei jõua lihtsalt ära tüdida, kuna järgmine hetk juba tuleb ja lendab mingi uus asi peale mida peab tegema ja ma just mõtsin ka kõrvalt vaadates, et näed ühelt tundub, et sa näed siuke, et kohe uusi väljakutsed, aga näed, nüüd vaat ligi kümme aastat ühte asja tõinud, et nüüd on leidnud see lõige koha, aga tegelikult ongi, et kui sa pead selle väikesteks etappideks teed, et tegelikult seal on hästi palju uusi asju mis nagu loob selle 
põnevusevistea ja jällega adrenaliinivist, mis on lapsepõlvest juba oled otsinud, et, et läbi selle ettevõtluse ka väga lähen. Absoluutselt. Võibolla üks küsimus, mida me oleme ettevõtjatelt küsinud meie saates ja, ja mis ka ilmselt sinne kuulajad uvitaga ja vähemalt mina olen küll sellel teemal päris palju vestlust pidanud. Kuidas ettevõtja puhkab? Kas üldse puhkab? Kuidas sina puhkad? Ähm... <köhem> Mul on sellega ka teema, <laughs> et Milline? ma olen kogenud nagu läbi põlemist päris niimoodi küllalt rängalt ja enne seda ma arvan, ma ei puhkanud üldse, et siis ma lasin ikka päris hullu, aga peale seda ma olen lihtsalt pidanud õppima, kuidas seda, kuidas seda teha, et, et juba ainu üksi, et taastuda sellest läbi põlemisest, siis ma, mul keha kohanes sellega, mida ma teen ja hakkas mulle märku andma, kui ma hakkan jõudma nagu sellise piiri peale, kus ma pean ajama võtma. Et, ja nüüd ma olen lihtsalt õppinud seda, seda tegema niimoodi, et mul on endiselt ma ütleks, et see, see töö Ja, ja see ettevõtte ehitamine on väga läbi põimitud kogu minu elu, et see on nagu väga-väga suur osa minu identiteedist ja, ja sellest, mida ma teen ja kes ma olen. Aga kuna ma olen seda teinud alguses peale niimoodi, et mul sündis laps ja, ja ma olen tõesti palju kodus, ma olen oma lapsega lähedane palju aega koos veetnud siis ma, ma olen kuidagi õppinud selle nagu toimima panema oma jaoks, et, et, et ma nagu leian selle aja, millal ma teen tööd, ma leian selle aja, millal ma olen oma perega, ma leian selle aja, kui ma teen oma hobisid ja nad on natukene läbi põimitud, et kui ma teen oma hobi, siis ma tegelikult ma mõtlen nagu tööasju endiselt ja, ja kui ma olen oma perega, siis vahel ma nagu põrgatan mingisuguseid ideid nagu no, ta on lihtsalt, ta on kuidagi nii selline nagu üks, üks tervik minu jaoks ma, ma, see, see on üks sellised asju, mille üle ma olen nagu uhke et ma olen suutnud selle enda jaoks toimima panna et ma saan ehitada seda ettevõtet ja ma saan anda siia nagu väga palju, aga samal ajal ma, mul on nagu tasakaal ka oma nii-öelda eraelu vahel. Väga lahe. See on kunst. Tuleb leida aega siis, jah. Tuleb ise leida aega. Ja siis tuleb sa aega. Ka, ka, arvad, et... tuleb, tuleb leida aega. <laughs> kas sa arvad, et kui seda läbi põlemist poleks olnud, siis kas sa oskaksid võib ennast siis juhtida nii hästi? või see ikkagi andis sellise tõuke, et näe nüüd et peame selle nii-öelda aja juhtimise peale või enda juhtimise peale rohkem mõtlema ma et see kindlasti õpetas mulle väga palju selles osas et kui seda ei oleks olnud siis ilmselt jah, ma arvan, et mu igapäeva rütm oleks ilmselt teissugune kui see, kui see praegu on Siit naljaga pooleks soovitus, kellel on aja juhtimisega, venda juhtimisega probleeme, põlega läbi <laughs> ja, ja saate targemaks. Ja, siis saate sealt oma korrektuurid üles nappida. Aga eks meil aeg läheb, 
nagu alati lennatas ja põhiosa hakkab väikselt lõpul jõudma ma ikkagi tahaks selle küsimuse küsida mis me nagu läbivalt oleme ma külalist, et küsinud, et kui sa vaatad enda teekonnale tagasi siis mis on see üks asi, millele sa tunned et sa panid palju energiat või keskendusid sellele nagu oma jagu, aga tegelikult kellegi või teisele, kes seda sarnast teekonda võibolla alustaks, et, et ütleks talle chill, et võibolla sellele ei tasu nii palju energiat panna See on väga hea küsimus. Ma ütleks, et ma, ma ütleks üle mõtlemine. Reaalselt üle mõtlemine, mis ma näen nagu tagant järgi, et on tekitanud nagu probleemi või selliseid nagu ebavajalike olukordi nagu kahest erinevast vaatenurgast. Et esimene on see, et enda vaimne pool, et kohati nagu dramatiseerid, kiput üle dramatiseerima eriti alguses, kui no, juba kogenumuks saad siis, siis nii väga enam mitte, aga, aga sellised nagu olukordi, mis tegelikult ei ole nii suure tähtsusega või, või mingid riske või, või siis riskantseid olukordi, mis no, tolel hetkel tundub, et, et nagu nüüd läheb kõik pekki, aga tegelikult ei lähe. See on, see on üks pool ja teine pool on see, et see vahel see üle mõtlemine tekitab nagu üle manageerimist kus sa hakkad nagu seda probleemi kuidagi üle, üle lahendama ja siis sa tekitad selle üle lahendamisega endale mingi teisi probleeme juurde, et vahel tasub ma arvan lihtsalt võtta nagu see hetk ja rahulikuks jääda ja, ja asjad läbi mõelda. Aga kuidas sellega toimed olla üle mõtlemisega? Et siis saadagi sellise piiri peale, et, et tead, kust mitte üle minna. Ma arvan, et see on selline mõtte harjutus ja soovitaks teha sporti. <laughs> et see tõmbab nagu ja eriti pingelistel perioodidel see tõmbab ikkagi mõtte nagu selgemaks ja, ja kainemaks ära, et mitte jääda kinni sinna, et sa nagu 100% oma ajast keskendud ainult selle probleemi lahendamisele võid aegda maha võtta. See on, see on väga point. Omagi elust olles eluaeg sporti teinud, siis tegelikult tõesti ja, et proovid näiteks päev läbi kontoris istuda, mida kaas või lähed jalutad, mis on ka, eks ole tänapäeval tegelikult spordi asemel paljudele inimestele või siis lähedki jooksma, lähed jõusaali siis hoidki kas telefon lähedal või mingi nootpäed sest nende mõtteid, kuidas seda probleemi millega sa päev, millega päev otsa nii-öelda pusisid tegelikult neid lahendusi tuleb uksesti aknast. Aga selle mõttega, et vältig üle mõtlemist meie põhiosaga tõmbame kokku, sest et aega on seal maal, kus me jõuame kiirküsimuste juurde Täpselt nii. ja Argo nagu ikka teeb väikse kirjelduse siis Rainoga sinule ehk siis jut lihtne, kaua ei mõtle kohe ütled <laughs> ja, ja siis võibolla laiendame seda mõtled nii et, et proovime see, see esimese mõte mis sulle pähed oleb välja noppida nii et, et see on täiesti okei okay. ma kujutan ette, et kõigil meil siin et kui saaks nagu 50 minutit seda vastata, siis need vastused on toonumest erinevad aga, aga ongi see siuke fun siin asja juures, et vaatame, mis sulle pähed oleb Nii et umbes siuke 5-6 küsimust, nii et vaatame, mis sa siis vastad. Kui sul oleks võimalik komandada endal üks super võime, siis mis sa oleks? Tuleviku nägemine. Hmm. Hmm. Ilmselt on see sinu ettevõttega seadud või üldse. Miks just tuleviku nägemine? <laughs> Ma arvan, et Võib öelda, et üldse pigem, pigem ettevõtlusega või noh, pigem sellise karjääri ehitamisega seotud äh, küll, aga ma arvan, et see oleks äh, 
Ma arvan, et ühe pingolota mängiks ka eest. <laughs> ma arvan, et see, see teeks elu mingite kohtade pealt nagu, tegelikult ma ei, ma ei taha nagu öelda seda, et see teeks elu, elu lihtsamaks, aga ma arvan, et see selleks nagu ultimate cheat põhimõtteliselt. <laughs> ei, väga, väga nice. Ja, point. Sul oleks võimalik teleporteeruda kusagile tunniks ajaks, kuhu sa läheksid? Saaremalt. See on nii keelda küsimus, ma ei oska selle lihtsalt kiiresti vastata. Tunniks ajaks, kuhu ma läheks? Läheks tunniks, jah. No võibolla ma võin niimoodi aidata, et ma muidugi ei taha nagu väga suunata, aga meil on ka vastatud nagu mitte nagu antiograafilise dimensiooniga, vaid ka ajaliselt, et mõni on isegi ajas kuskile näinud, et piire, tahaks olla piire, ja, et täitsa nagu vabakudes ja endal nagu mõte jookseb, võibolla mingi ajastu, kus sa tahad olla kusagil, mingit sündmust näha kõrvata, mis sul sealt tajust niimoodi välja tuleb esimese asja. Tahadki tulevikus olla, no, näha siis kümne aasta pärast. <laughs> Selleks on ja lihtne aastus. <laughs> no jah, ilmselt küll, sellest suhtes ilmselt küll, et minu arust oleks väga huvitav näha, mis, 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 mis kunagi juhtub. <laughs> Noog Rai Kantaris, ja. nii aasta pärast. <laughs> Aga vist paneme kirja, kuigi ma ütlesin selle vastu sulle ette. Aga sobib. 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 Äh, sul on ootamatud vaba õhtu. Plaan ei ole, mida teed. tööd. Ei, Perega. Ei Enam ei tee tööd. Ära anna vastu. Oh, ei, ei, ei. <laughs> Ootamatud vaba õhtu. Mul on ikka vabu õhtuid selles suhtes, et täna oleks juhtunud nii, et kõik, mis see plaanisid, oleks ära jäänud. Et meie see salvestamine ja ma saan aru, et vist tähtsa saaremaale. See oleks ka ära jäänud. Ma oleks saaremaale leid. <laughs> siis oleks ikka saaremaale. <laughs> No. Ma, oleks, ma oleks saareval leid ja kui ma oleks saareval olnud, siis ma oleks ilmselt läinud, ma arvan, ma oleks läinud metsa jalutama tõenäoliselt. Mm. No, et okei, okay, see võibolla see ühe vastas veel, aga pärast tuleme selle juba. Pärast juba. Nii, küsimus selline, et sa saaksid õhtukapile kirjutada küsimuse, millele hommikul on vastus, mis see küsimus oleks? Nii rasked küsimused on. <laughs> Piire ei ole. Go wild. Pool tundi hiljem. Tule mõttepausi, me võime välja, välja reigatasid. <laughs> Mis meil eelmi kord öelda? See oli mingi mindblowing. Midagi huvitavad. Aga, aga mis, mis küsimused sul tavaliselt pihas on? Millele sa veel vastust ei ole leidnud? Aga tahaksid. Ma ei, ma ei oska sellele mitte midagi vastata. Selles suhtes, et Kas tavaliselt kui mul on nagu mingi küsimus, siis ma leian sellele vastuse. Ja kui on küsimus, millele ma ei leia kuskilt vastust, siis ma arvan, et sellele küsimusele ei, ei peagi vastust arama. 
Päris, päris jäämat. Kuigi no, minu ajast meil on isegi vastatud seda, et, et see küsimus on, et mis see küsimus peaks olema, mida ma küsin. Ja, mm-hmm. Nii et, äh, et, et on ka sellised lähendused. Aga meie eelmikord ehk oli, oligi see küsimus lihtsalt kes või mis või või kus või. Igades jõuke väga Okay. ultimate, et mis siis tuleb <laughs> mulle kui sellised väga sellised sügav, elulisi, mm. filosoofilisi küsimusi nagu ei, pigem ei ole et äh, ei hakka elu raskes vähema jah, täpselt, et no, milleks Nii, väga aus Nii, et, aga kaks küsimust veel ühele ma arvan ma tean vastust aga enne seda küsimus et kolm asja, mida võtaksid kaasa üksikule saarele pragmaatiliselt pöeldas <laughs> taskunuga võimalt <laughs> no, okei okay. tule kivi ja hmm. tikud saaksid otsa tule kivi ehk püsib nagu ka ja. ja siis nöör ma arvan <laughs> ma ei hakka küsima, mida sa nööriga teed <laughs> sellel on ma teha kaks otsta vähem aga <laughs> sõltub sellest, kuidas läheb nööriga <laughs> kaks otsa et sa taadate, kus pood ei, ärme siin me pole rohkem laiendagi jõuame viimase küsimuse juurde et, kas klaasi klaas kvaliteetset veini või pikki alutus käik metsas mis sa ei, seal ei ole isegi mitte mitte küsimust pikki alus kõik metsas, veinist ei hooni väga <laughs> no võt, siis see vastus käis meil eelnevalt läbi, eeldasin ka seda no võt, väga inge ei on tullu, kiired värk küsimused, saimegi hakkama just, ja ongi aeg selline, et tõmame saati kokku, aga Rainal on meil veel üks kodutöö nimelt kolm soovitust, kuidas ebaõnnestumistest lahti lasta ja ma arvan, et Raino, sina oled igati õige inimene neid kolme soovitust kirjutama inimestel välja ja selle me paneme meie Instagrami lähele, et, et pärast saadet saate siis või pärast kuulamist mingi vaadake meie Instagrami lähele ja näete, mis need kolm soovitust on ja suuret suuret tänud Raino enda lugu jagamast ja usun, et siin oli väga palju kaasa võtta ja tegelikult väga palju teemasid, mida me oleks tahtnud puudutada, aga ei jõudnud puudutada, nii et aitäh sulle, et sa oma lugu jagast. Aitäh teile! Ja kallis kuule, külastage ka meie kodulehte sealt siia podcast.ee ja meie sotsiaalmeedia lehte Instagramis. Kirjutage meile julgelt, kuidas meie saatet teile meeldivad, mida saame teha paremini ja milliseid osalejaid soovite saates veel kuulda. Meie poolt tänaseks kõik. Ciao, ciao.